0: Esse é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota, autor de ficção científica e fantasia.
1: Eu sou a Ana Raíssa, revisora e copydesk.
0: E hoje a gente vai fazer mais um podcast da nossa série chamada Dois Contos. A gente vai trazer a recomendação de dois contos aqui para vocês. E hoje os contos recomendados. A gente vai falar sobre O Poço e o Pêndulo, do Edgar Allan Poe, e O Que Sonham as Pílulas, da Aline Valek. Tudo isso depois dos recados. Música
1: se você, assim como nós, trabalha com texto e precisa de uma orientação em, em alguns dos processos, é, tanto eu quanto o Lucas podemos te ajudar. Eu faço a revisão, faço cópia copy desk, faço edição de texto e nossos contatos estão sempre por aqui. Precisar de um trocar uma ideia sobre o seu texto e precisar de um orçamento, é só mandar uma mensagem pra gente que a gente conversa.
0: E eu queria também, já que a gente está falando de conto hoje, eu queria convidar você que tá ouvindo aí a conhecer os meus contos que estão disponíveis na Amazon. Eu tenho três contos até o momento publicados na Amazon de forma independente, todos eles foram revisados, editados pela Raíssa, então é um trabalho que eu assino embaixo, eu confio no trabalho dela, eu acho que você devia, se você tá precisando de um profissional assim, eu acho que você devia pedir um orçamento para ela, mas... É, se você quiser conhecer contos de fantasia, ficção científica que são inspirados em músicas, é a minha série que chama Soundtrack que está disponível na Amazon, são histórias separadas cada uma não tem ligação direta com a outra são universos separados, histórias fechadas e os contos estão todos lá, vai ter um link para todos eles aí na descrição do podcast e eu queria que você desse uma chance ali, caso esse tipo de leitura te interesse.
1: Hoje nós vamos dar prosseguimento à nossa série que tem se formado aí ao longo dos episódios que é o Dois Contos, quando eu e o Lucas falamos cada um de um conto, a gente sugere anteriormente para o outro ler algum conto que a gente escolheu e a gente troca uma ideia aqui. É, a gente vai seguir o padrão que a gente fez da última vez também, que é um conto clássico ou mais conhecido, mais canonizado pelo, pelos leitores e é um conto contemporâneo. A gente vai começar falando do Edgar Allan Poe. É, a gente vai falar do Poço Pêndulo, que é um, um conto do Edgar Allan Poe, que foi lançado em 1842, é super conhecido. Todo mundo que que gosta de Edgar Allan Poe leu E às vezes as pessoas Eu, que é a minha experiência E eu percebi que é de alguns alguns conhecidos Quando conversei a respeito De ler esse texto e começar a ler Edgar Allan Poe Depois porque gosta Porque eu tinha meio um rancinho, sabe? De de leitor de Edgar Allan Poe Que era uma coisa de Ai, o mestre da escuridão, das trevas Eu ficava Agora eu acho que é mesmo. Ótimo. <risos> não, a gente não vai dar spoiler, a gente não vai analisar muito profundamente aqui, mas é um texto que, que o narrador, ele tá preso pela Inquisição Espanhola e ele foi torturado, ele foi muito torturado. É, não, não fala qual foi o, qual o motivo da prisão dele, da tortura, quando a gente chega na história, né, As, ele já está num calabouço, uma espécie de calabouço, um lugar muito escuro. E a partir daí é que o, o conto se desenrola. E a gente vai sabendo que ele, ele já foi muito torturado, porque ele acorda, está escuro e ele, ele não está mais com as roupas que ele estava. Ele está muito machucado, ele está muito confuso. Ele nunca sabe se ele dormiu, se ele desmaiou, se é disso, é noite, quanto tempo ele está ali. E o conto é a partir disso aí. Lucas, você tinha lido antes? Quando eu sugeri, eu tive a impressão que que a gente falasse dele eu tive a impressão que você não tinha lido ele antes Então, eu não tinha
0: lido antes, o único texto do Alan Paul que eu tinha Lido é o Corvo, mas eu fui ler agora por recomendação sua. Eu não sou muito familiarizado com a obra do Alan Poe, porque eu não sou um fã de terror, horror e essas coisas assim. Não é um tipo de leitura, não só na literatura, mas também em filmes e outras mídias. Não é, não é um estilo de histórias que me interessa muito. Eu não costumo... São poucas as histórias desse gênero que eu acabo gostando, que eu acabo me envolvendo muito. Então, eu, por isso, eu nunca não, não conhecia muita coisa do Alan Poe, mas eu li... Esse, esse conto aqui, e ele me deixou assim, eu não sei se essa é a impressão que você teve, ou que os leitores do Allan Poe tem com esse conto aqui, mas ele deixou muito ansioso, assim, aquela ansiedade, aquela sensação de o desespero que está se aproximando, a sensação da morte que tá chegando perto, porque ele tá sofrendo muitas torturas, e, o, e o, o protagonista, que tá narrando a história, ele tem certeza absoluta que ele vai morrer. Desde o começo, isso não é spoiler, tipo, desde o começo ele deixa bem claro que, não, eu vou morrer, eu vou morrer, e a minha vida tá chegando ao fim, porque ele tá sofrendo muitas torturas, e as torturas vão ficando cada vez mais assustadoras e, e piores. Então, essa ansiedade me contagiou um pouco. Essa, essa, esse desespero dele, no sentido ansiedade, no sentido do desespero. Né? Que, então, eu, assim, eu achei muito imersivo. Embora não seja o tipo de leitura, de literatura que eu goste como leitor, foi imersivo pra caramba. E é claro que assim, a forma do texto do, do autor é um, é um texto também muito bem, muito bem construído, muito bem feito. Embora a edição que eu tenha lido aqui não seja uma uma edição legal, ou seja uma edição mal revisada e os comentários que ela traz são comentários bem fraquinhos, então eu não, eu não vou deixar o link dessa edição porque eu não quero que você leia essa o link que vai estar aí na postagem é de uma outra edição não a que eu li.
1: Ah, pois é isso, isso atrapalha mesmo, mas o que eu mais gosto nesse texto é isso que você falou, embora você tenha dito que, ah, eu fiquei um pouco imerso. Nossa, todas as vezes que eu leio esse conto eu fico totalmente desesperada. Foi a primeira vez, eu acho que por isso que eu, que eu comecei a ler a Poe, porque foi a primeira vez que eu fui fisgada desse jeito assim. Cara, você vai ficando desesperado e ele vai passando de, um, de uma desgraça para outra. Só, flá, 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 e você fica uh, sufocando junto com o cara ali. É muito... Muito imagético, ele é muito. Ele te traz para dentro da história, assim. E não é uma história longa, mas você vai ficando, você vai sentindo aquilo ali. E a, a descrição, nossa, cara, é olha, tudo, toda a minha birra que eu tinha com, com fã, o com fandom do Edgar Allan Poe passou quando eu li esse conto. Assim. Você vai lendo e você tá ali naquela sala, e, e, e... o cara já tinha sofrido torturas, aí ele tá num, num lugar que a tortura é mais psicológica e depois o negócio é meio físico é essa coisa de sabe de calabouço da idade média e rato e nossa ó ah eu eu acho sensacional um dos meus textos favoritos eu acho que se o Edgar Allan Poe tivesse escrito só isso ele já ia ser um grande um grande escritor se ele tivesse escrito só esse texto só foi conhecido por esse texto aqui já seria um grande escritor porque é fabuloso Sensacional. Então a gente passa agora para o segundo conto de hoje, que
0: que tem o título de O que sonham as Pílulas. É um conto da Aline Valek, conto de ficção científica. Ele foi publicado originalmente na revista Trasgo na edição número 12, que saiu em outubro de 2016, foi uma edição especial só com autoras, ela foi é, editada pela Clara Madrigano lá da Dame Blanche, ou seja o, o Rodrigo Van Campen, que costuma ser o editor da revista Trasgo, nessa edição especial, ele cedeu espaço para Clara é, editar e trazer autoras, aí é uma revista muito interessante de sempre fala da Trasgo aí, é uma revista gratuita, então vai ter o um link aí tanto do conto para você conferir, quanto dessa edição caso você queira baixar a edição inteira e ler aí no seu celular, no seu Kindle Ou seja o que for Esse conto aqui ele, Ele conta a história da Leona Que é uma mulher Divorciada Cheia de frustrações E ela tem um sonho todas as, as noites, assim, por mais que o sonho dela seja diferente, tem um elemento que volta pra assombrar ela. Tem alguma coisa, um, um trauma, alguma coisa mal resolvida na cabeça dela, que fica aparecendo em todos os sonhos dela, todas as noites. Acho que, assim, a premissa básica, o que faz isso ter uma camada a mais na história, é que você começa lendo o conto como se fosse uma história de fim do mundo. Ah, porque o mundo vai acabar, e pega a metralhadora e os alienígenas vão vir, as pessoas estão todas correndo, a cidade tá um caos, e, e no meio disso tudo, ela acorda. E ela ela tava sonhando e do lado da cama dela tem um, uma caixinha com um, umas pílulas que ela toma para sonhar. Essas pílulas induzem ao sonho. E são pílulas que, de fim do mundo, assim, que você tem um sonho de fim do mundo. Como se fosse, sei lá, um filme, anos 80, bem tosco, que você compra as pílulas para sonhar uma história em cima daquilo, né? E a sua cabeça vai montar a história de acordo com a premissa que a pílula vai dar para você. E nesse universo aqui, as pílulas elas podem te proporcionar sonhos de todos os tipos. Um sonho mais noir, de investigação um sonho romântico, um sonho erótico, para você sonhar com alguma fantasia que você tem, enfim, basta você comprar uma pílula de sonho e a maioria das pessoas não gosta de sonhos naturais. Elas consideram o sonho natural uma coisa ultrapassada, ou elas não conseguem ter sonhos por conta própria e por isso elas compram pílulas, ou elas não gostam dos sonhos naturais que elas têm. Elas acham muito desconexo, muito psicodélico, muito sem sentido e acabam preferindo um sonho pré-definido que talvez vá realizar algum tipo de vai trazer algum tipo de satisfação para enquanto ela está dormindo, assim. Eu gosto dessa premissa porque trata de um, de um mundo onde a epidemia dos problemas psicológicos e, ou emocionais é muito grande. A gente já tá caminhando isso para hoje, a gente já tá vivendo um, uma época onde os problemas psicológicos e emocionais são cada vez maiores e a gente tem que educar, se educar e educar as pessoas ao nosso redor a levar esse tipo de coisa a sério, é um, é um, essas coisas têm tratamento, você precisa buscar ajuda, você não pode se isolar, não pode ficar sozinho, não pode se tratar como se fosse qualquer coisa. E aqui a gente tem uma sociedade que resolveu isso através das drogas, com essas pílulas que induzem um sonho e acabam suprimindo certos problemas emocionais que as pessoas possam vir a ter. E aí eu pergunto para você, Raíssa, que você não tinha lido esse conto da Aline Vale, que é uma autora brasileira, não mencionei, uma autora brasileira que, que tá publicando aí ficção científica e está sendo bem elogiada pelo pessoal, mas você leu para gravação desse podcast, agora eu queria
1: saber o que, que você tem a dizer sobre esse conto aqui. Então, eu acho a premissa... Sensacional. Achei muito, muito legal, muito, muito instigante isso de você tomar pílula e, e ser direcionado, sabe? Não é só você sonhar, é essa coisa direcionada. Ela fala das caixinhas, né? Que você compra e tal. Mas eu não gostei do, do conto. O
0: okay. quê? <risos>
1: olha só. E olha que eu gosto da Aline. Mas eu, eu tive uma estranheza no início, texto isso na é spoiler, porque... Eu achei tudo muito cafona, tudo que ela fa... era muito batido e muito desconexo. Tipo, eles estavam correndo, ela estava louca para voltar para casa porque o mundo estava programado para acabar. Aí, de repente, ela estava comendo um hambúrguer com o, o ex-marido. E aí, tem umas coisas muito clichêzonas e tal. Aí, né, eu percebi que o okay, quê? Que era o sonho. E o sonho tem disso mesmo. Então, ah, que legal, ficou coerente. Só que ao longo do texto, eu acho que que ela perdeu a mão, e é não da história, mas da, da parte escrita mesmo. Tem muita cacofonia, tem muita frase feita, sabe? Tem umas coisas meio assim... Pátio estava tão vazio quanto um planeta desabitado. E ela só... Não, não! Então, eu, não, eu acho que... Não é um texto ruim, de forma alguma. Tanto que eu já passei para o Sandro ler também. Falei, ah, lê aqui. Em alguns momentos, quebrava Para mim, quebrava o ritmo do texto. Porque tinha algumas... Ela colocava algumas incursões no texto. Uma mudança de voz do narrador, que às vezes era só uma palavra. Às vezes era só um bem. Ah, como, como diria, não sei quem. Isso, para mim, ficou muito solto. Muito, assim. Eu fiquei já marcando o texto assim, ó, já fazendo a preparação do texto ali, eu acho que ficou meio frouxo nisso, mas a premissa, a história é muito legal, tanto, tanto a premissa das pílulas, como eu falei, quanto isso de você poder escolher o sonho, o tema, pelo menos, do sonho, quanto a saída da personagem, assim, de, de como ela se resolve, né, dentro do, do, do que o texto propõe ali, que ela tenha algo a ser resolvido ou não, ou de mostrar como que era ela, eu gostei disso, eu só acho que a forma como foi feita ficou muito, muito rasa, não sei eu não quero ser injusta com o texto da Aline porque eu gosto muito dela, eu gosto muito do método de trabalho dela, acho ela bem esforçada mas não, esse texto não me, não me cativou como texto
0: então, deixa eu sair ao resgate da Aline aqui, deixa eu defender o texto então, ah. deixa eu <risos> já que eu trouxe aqui, eu não posso simplesmente assistir isso tudo acontecer na minha frente <risos> assim. E Ah. ficar calado, não posso permitir. Vamos lá. Primeiro, essas incursões no texto que você falou, eu entendo que você falou e respeito totalmente, é claro mas eu adorei, eu gostei pra caramba eu me diverti lendo, eu levei porque eu entendi logo no começo do texto, embora fique claro que se trata de um sonho mas eu entendi que ela tá tirando sarro dos clichês de filmes de ação meio meio bobalhão dos anos 80, sabe? eu entendi que isso tudo é uma, embora tenha uma camada de reflexão emocional ali que ela quer colocar mas eu entendi que isso tudo ela tá tirando sarro desse desse universo todo, dessa dessa linguagem cinematográfica tosca, né? que, que recheou os anos 80, então, eu me diverti lendo. Eu eu para mim foi de propósito. Eu arrisco dizer que foi e para mim como leitor funcionou. Foi uma leitura muito divertida. É, inclusive, o meu conto favorito dessa edição da Atraso. Tem outros contos muito bons também, mas dessa edição em especial, o que eu gostei mais foi esse. E sobre essas frases feitas, então eu acho que é justamente referenciando esse universo cinematográfico, porque a protagonista, a Leona, ela é uma pessoa que faz muito uso das pílulas para ter sonhos. De todos os tipos, de todos os gêneros possíveis e imagináveis, ela meio que criou uma dependência disso. Ela tá tentando suprimir os sonhos naturais dela, de todos os jeitos, por causa de um trauma que ela carrega. E se você ler o conto, você vai entender de que se trata esse trauma. Seria um spoiler muito... É um spoiler muito cretino, assim. Se eu... Se eu... eu vou estragar muito essa experiência se eu falar do que se trata esse trauma. Mas você pode ler o conto, né? É um conto muito longo e, e você vai saber do que, que se trata, né?
1: Mas você acha que mesmo quando... quando... Porque eu entendi isso e achei muito legal quando eu percebi que, que ela tava sonhando. Sim. Mas eu acho que isso vazou para depois no texto. Você acha que mesmo assim foi proposital?
0: Foi. Não, exatamente esse vazar para o texto foi proposital justamente porque a, a personagem tá tão, assim, viciada nessas pílulas que quando ela acorda e ela não tá mais sonhando, ela tá com aquilo já dominando a cabeça dela, entendeu? pra mim, eu interpretei assim, eu interpretei que aquilo faz parte do, da, de quem ela é agora, e assim, essa protagonista, ela tá com a vida toda bagunçada, ela tá cheia de frustrações, ela tá cheia de problemas emocionais, e ela encontra o ex-marido dela, e tem um monte de, isso, isso eu achei muito divertido também, tem um monte de coisa do ex-marido dela que irrita ela, e que ela fica falando que nossa, acabou por causa disso, acabou por causa daquilo e tal, que esse cara é um saco, não sei. no final, em determinado momento, na narração, ela admite que, mas o a, a a relação acabou e ele tinha razão. Ele te, não explica qual foi a briga que terminou a relação dos dois, mas ele disse, ó, eu, a Le, o Túlio, que é o ex-marido dela, né? O Túlio tinha razão e Leona odiava isso, né? Então, fica bem claro que apesar de todas as, as, as crises que ela tem com o cara e de todas as neuras e todas as birras que ela, que ela tem, ela ainda se culpa por alguma coisa e não fica claro pelo quê. Então, eu, eu gosto dessa personagem toda bagunçada, toda cheia de problemas, suprimida em drogas pra sonhar, sabe? Viciada nisso, e isso vazando para a realidade dela. <risos>
1: ah, mas eu, eu concordo... assim, não senti isso, mas eu acho que a sua leitura é uma leitura válida. Eu acho que pode ter sido isso, é mais provável que seja isso do que que seja, sei lá, um descuido da Aline, porque a Aline é profissional. Então, assim, não é, não sei. Talvez eu leia de novo. Não, mas assim, Raíssa,
0: é, é legal, porque esse aqui é o primeiro episódio do Dois Contos que a gente faz. Eu, a, a gente até nem mencionou isso no começo, mas se você quiser ouvir os outros episódios que a gente fez recomendando Dois Contos, é o, o Suposta Leitura número 4, o Suposta Leitura número 12 e o número 34. Fazem parte dessa série também. Caso você não tenha escutado, vai ter todos os links aí na descrição. Mas essa é a primeira vez que a gente discorda de... de a gente um, um gosta do conto e o outro não gosta tanto, assim, tem ressalvas. E eu acho legal a gente ter essa discussão assim. As duas leituras são válidas, sabe? A gente não precisa concordar de tudo sempre e falar bem de todas as coisas que a gente traz aqui sempre. É legal a gente trazer essa profundidade porque os nossos ouvintes são ouvintes também plurais, eles também não concordam com tudo que a gente fala, e e ter alguém que gosta e alguém que não gosta é importante, é válido, porque representa as pessoas que podem, porventura, não
1: gostar tanto quanto a gente, né? É, não, eu acho também, e como você gostou, por isso que eu não falei antes, eu falei, não, eu quero discutir isso na gravação, porque eu sabia que você tinha gostado por um motivo, e, e eu queria saber qual, e não quer dizer também que porque eu discordei ou porque quem discorda tá certo. Não, às vezes a pessoa discordou porque não é o direito mesmo. Acontece, viu? Se você é uma pessoa que acha que Machado de Assis é ruim, é porque alguma coisa não tá, não tá certa ali. E não é o Machado de Assis. Machado de Assis tá certo. E isso vale pra qualquer texto. Assim, às vezes você não... É igual filme. Às vezes você assiste e você não gosta, mas você pegou na metade, você não tava no mood, você não tava... No dia bom aquilo Você nem gostava. Ai, ah, nem gosto desse estilo aqui. E dali uns anos você assiste e adora. Como acontece o contrário também. Nossa, adoro esse filme. Assiste aqui. E aí você vai reassistir, né? A regra dos 15 anos. Você pensa, puta merda. Não é, é importante. Não é porque eu tô discordando que eu estou certa. Ou também, sabe o quê? É, qual, qual a visão? O que, o que que me faltou de filtro para ler essa história? E Talvez tenha sido isso mesmo. E quando eu falo que eu tendo a concordar com você, não é só pra... Sabe? É porque... Porque eu confio em você como leitor, porque eu confio na Aline como escritora, porque ela não é, sabe, não tá brincando, não tá fazendo de qualquer jeito. E porque talvez me faltou essa camada aí de. Vai ver, eu tava lendo muito sério, levando muito a sério também. Pode ser isso. Você tá lendo alguma coisa levando muito a sério e você perde essa sutileza. Pode ser, provavelmente é. E são discordâncias boas, não é aquela discordância de, ai, eu, é ruim, você tá errado.
0: Não, claro, eu, eu acho totalmente válido. Mas fica aí para os ouvintes a nossa análise. Eu eu acho, inclusive, que a nossa discussão sobre esse conto pode ter deixado os ouvintes ainda mais interessados em ler ele agora, para formar a própria opinião. né? Vou falar mais uma vez, o conto está de graça na edição número 12 da Trasgo, para você baixar. Mas você pode acessar direto só esse conto. Se você quiser ler só esse conto, tem um link aí também na descrição para o site da Trasgo, onde o conto está publicado
1: também. Mas vale, vale ler a revista toda, hein? A edição. Vale. Aliás, qualquer edição que você quiser ler, vale muito a
0: pena. Claro, vale sim, a gente recomenda demais, a gente respeita muito o trabalho da Trásgula. E é isso, estamos chegando ao fim de mais um podcast Se por um acaso esse aqui é o primeiro Suposta Leitura que você está ouvindo, eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast semanal Toda semana um episódio de mais ou menos 20 minutos de duração, bem curtinho, para você adicionar aí na sua lista de podcasts, sempre falando sobre algum livro ou algum tema do universo literário Alguns temas podem não ter tanta discussão quanto o de hoje, mas todos eles vão, vão fazer você gostar um pouco mais da literatura assim como a gente.
1: Nós estamos nas redes sociais, estamos no Twitter e no Instagram como arroba Suposta Leitura e tem o nosso gmail, se você quiser entrar em contato com a gente, espostaleitura leitura@gmail.com
0: E eu sou o Lucas Mota você vai me encontrar no Twitter e no Instagram no mrlucasmota
1: Eu sou a Ana Raíssa, eu também estou no Twitter é arroba Ana Raíssa, tudo junto com dois N's, dois R's e dois S's e na semana que vem a gente está de volta